0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百一十九集，第一次的国际维和行动二。米兵会盟后，晋国代表团经过郑国返回晋国。郑简公在垂陇设宴招待赵武、公孙舍之、梁霄、公孙夏、子产、子大叔、印段和公孙段七人作陪。这七个人都是郑穆公的后人，被称为七穆，也就是郑国最有权势的七大家族的代表。赵武很感动，对他们说。七位大夫陪同君侯招待赵武，这是赵武的荣幸。为了感谢君侯的赏赐，请你们都赋诗以言志，我赵武洗耳恭听。文以载道，诗以言志。春秋时期的中国贵族，如果不会吟几句诗，是应付不了大场面的。当下，公孙舍之就吟了一首《草虫》：“呦呦草虫，趯趯阜中。未见君子，忧心忡忡；亦既见止，亦既觏止，我心则降。至彼南山，言采其蕨。未见君子，忧心绰绰；亦既见止，亦既觏止，我心则乐。至彼南山，言采其微，未见君子，我心伤悲；亦既见止，亦既觏止，我心则夷。草虫唧唧，扰乱我心；见不到心上人，忧心忡忡。只有见到他，两情相悦，我的心才能平静。这是《诗经·召南中》中记载的一首爱情诗。公孙舍之以此表达了郑国对晋国的信赖，也表达了他本人对赵武的尊重。赵武听了，连忙站起来对公孙舍之说：“好啊，您真是百姓的主人。”只不过赵武愧不敢当。接着，梁萧吟了一首：“鹑之奔奔，鹑之奔奔，却之强强，人之无良，我以为凶。却之强强，鹑之奔奔，人之无良，我以为君。鸟儿成双成对，互相追逐。君侯如果品行不良，又怎么能够为君侯呢？”据说，这是当年魏国人为了讽刺宣姜与公子完通奸而写的一首诗，在于《诗经·背风》中。16年前，也就是公元前五六二年，郑简公曾派梁宵出使楚国，要他办与楚国绝交的差事，结果楚国人将梁宵扣押起来，直到公元前五六零年冬天才释放回国。因为这件事儿，梁萧一直对郑简公有意见，所以借这个机会发泄了出来。赵武当然听明白了梁萧的意思，但是在这种情况下，他不能正面回应梁萧，只好装傻道：“哎呀，这可是床子之间的话语，不能出门的，何况是在这远离国都的地方，我不敢听啦。轮到公孙夏了。公孙夏赢了《蜀苗》的第四章，速速谢公，昭伯迎之；烈烈征师，昭伯成之。这是将赵武比喻为周朝初年的政治家昭伯，赞扬他的文治武功。赵武谦虚道：“这都是寡君的功劳，并非赵武的功劳。”子产赢了《习桑》，习桑有阿、啊，其业有挪。既见君子，其乐如何？席桑有阿、啊，其叶有沃。既见君子，云何不乐？席桑有阿、啊，其叶有忧。既见君子，德音孔骄。心乎爱矣，遐不谓矣。中心藏之，何日忘之？意思是，洼地的桑树婀娜多姿，树叶茂盛繁密。能够在这里见到君子，别提多高兴。赵武听了，微笑着说：“我愿意接受最后一节。”最后一节翻译成现代文就是：“心中爱慕这个人，却又欲说还休；心中对这个人有深深的爱意，如何能够忘记？”赵武是想委婉地告诉子产：“你就别光对我说好话了，我更想听听你的教诲。”子大叔赢了。也有蔓草，也有蔓草零落团兮；有一美人清扬婉兮，邂逅相遇，是我愿兮。也有蔓草零露瀼瀼，有美一人，宛如清阳，邂逅相遇，与子偕藏。这是一首青涩的爱情诗，写的是清晨在山野里偶遇美人那种一见钟情的欢心。子大叔第一次见到赵武，所以有此一笔，赵武感谢道：“您太客气了。”印段吟了《蟋蟀》：“蟋蟀在堂，岁遇其末；今我不乐，日月其除。吾以太康，直思其居；好乐无荒，粮食曲曲。蟋蟀在堂，岁遇其事；今我不乐，日月其迈。”吾以太康直思其外，好乐无荒，良事决绝,绝。蟋蟀在堂，一车其修。今我不乐，日月其偷。吾以太康直思其忧，好乐无荒，良事修修。意思是，蟋蟀在堂前鸣叫，一年就要结束了。今天如果不及时行乐，岁月就要溜走了。但是不能过度欢乐，应该居安思危，请您提高警惕，提防意外。赵武正色道：“说得好啊，这是保护家族的大夫应有的品德，我受教了。”公孙段吟了《桑户》：“皎皎桑户，有盈其宇；君子乐须受天之祜。皎皎桑户，有盈其领；君子乐须。万邦之平，知平之汉，百弊为宪，不疾不难，受福不挪。四公其求，执酒思柔，比交匪傲，万福来求。这首诗收录于《诗经·小雅》中，寓意君子知书达理，受到上天的护佑。赵武说：“比交匪傲，这福气还能跑到哪里去啊？”如果按照这些话去做，就算想推辞俘虏也不可能啊。于是举杯向郑国的各位大夫敬酒，宾主尽欢。宴会结束之后，赵武向书相谈论起郑国的几位大夫。赵武说：“梁萧这家伙将要有灾难了，是以言治，而他的心愿在于指责自己的国君，这样能够长久吗？”就算现在侥幸，将来也一定会逃亡。书相说：“是啊，这个人太过狂妄，不出五年便可见分晓。”赵武又说：“其他几位倒是不错，尤其是公孙舍之，他处于上位而谦虚自意，他的家族必定长久。其次是印段，因为他欢乐而有节制，欢乐是用来安定百姓的，乐而不淫。”不也是可取的吗？米兵运动是春秋时期最值得称道的外交活动。通过米兵运动，晋楚两大军事集团第一次真正走到谈判桌前，为结束对抗、谋求和平而进行对话。自此之后的四十年间，两个大国没有发生直接军事冲突。中原各国因此也获得了40年的休养生息时间。如果有人对40年的和平嗤之以鼻的话，我建议他算算巴黎和会与第二次世界大战之间有多少年的间隙。米兵运动的实际主导者无疑是赵武和屈建，但是，由于项须在其中穿针引线，做了大量具体的工作。历史上一般将米兵运动的主要功劳归于向虚，而作为当时两个大国的统治者晋平公和楚康王，反倒显得没那么重要了。实际上，米兵运动还造成了一个意想不到的结果：由于国际局势缓和，外部斗争的压力减轻，各国内部的矛盾变得越来越突出。清大夫阶层为了争权夺利，不惜头破血流。公室的势力普遍遭到削弱，一般认为以公元前546年为界，春秋由诸侯争霸的时期转入了大府兼并的时期。项须本人对自己的这一壮举也颇为自得。据《左传》记载，米兵会盟之后，项须主动向宋平公请求赏赐，也就是讨赏。他的原话是：“情免死之义。”这句话从字面上理解，就是请求免死的城池。一种观点认为，这是项须的自谦之言，请求国君赏给他聊以为生的土地。另一种观点认为，米兵会盟姿势体大，直到歃血的前一刻还有诸多变数，万一是破，项须难逃一死。因此，项须是将脑袋挂在裤裆上来办这件事。现在事情成了。所以称为免死之意。还有一种观点认为，免死之意类似于后世的丹书铁卷，是国君发给功臣的脱罪保证书。如果有犯死罪的行为，功臣本人身免三死，而其子孙则可以免一死。不管出于何种理解，当时宋平公准备赐给相须六十座城镇，却是不争的事实。在将这六十座城镇的土地文书发给相须之前，宋平公先把它拿给司城乐喜过目。乐喜说：“但凡诸侯小国，晋楚两国总是用武力来威胁他们，使得他们害怕。也正是因为害怕，这些国家才上下和睦，力求安定，以在大国之间求得生存的空间。如果没有了外部的威胁，他们就难免会骄傲。”骄傲则祸乱发生，祸乱发生则必然灭亡。上天生长了金木水火土五种原料，百姓全部都用上了，废掉其中任何一种都不行。谁能够真正丢掉武器？自古以来，武器就存在了，它是用来威慑不轨之徒、宣扬文德教化的。圣人依靠武力而兴起，害群之马因为武力而受到惩罚。天下兴亡都因刀兵而起。现在项须想尽办法搞什么米兵运动，谋求丢掉武器，这不是忽悠大家吗？不惩罚他已经不错了，还敢来要求奖赏，这简直是贪得无厌。说完，他拔出防身的小刀，将文书上的字都削去，然后扔了他乐喜的话说的有没有道理？应该说有一定的道理。有人类就有战争，米兵作为一种良好的愿望，在很多时候是通过军事的平衡而不是失衡来达到的。也就是说，只有敌对的各方都对别人的武力心存畏惧的时候，米兵才成为一种可能。以晋国和楚国为主导的米兵运动，也正是因为两个国家近百年来的相持不下，才被提上议事日程。握手言欢的背面是蠢蠢欲动的刀兵相见。只要这种军事平衡在某一处被打破，战争必定又重新开始。对于夹在两个大国之间的小国而言，米兵既是好事也是坏事。外部压力的消失，往往是内部矛盾激化的先兆。乐喜正是看到了这一点，才对向虚提出了严肃的批评。关于乐喜这个人。有一个故事可以看出他的品性。公元前五五八年，宋国有个平民给乐喜送来一块宝玉，乐喜拒不接受。献玉的人说：“这是一块难得的宝玉，是经过玉师鉴定才敢献给您的，请您一定要收下。”乐喜说：“我以不贪为宝，你以玉为宝。如果我接受了你的玉，那我们两个都失去了自己的宝贝，这又何必呢？”那个人赶紧跪下磕头说：“我一介平民，拿着这么好的宝玉，实在是不安全，所以才来献给您的呀。”乐喜觉得他说的有道理，于是将宝玉收下，给了那个人相当的财富，并派人送其回乡。向虚得知乐喜毁掉了土地文书，情绪十分稳定。仅仅是给宋平公写了一封信，表示自己愿意推辞那六十座城镇，不要封赏了。但是项氏家族的其他人却十分恼火，商量着要攻打乐喜。项须制止了他们，说：“我将要做自取灭亡的事情，是他让我生存了下来，没有比这更大的恩德了。难道你们要向恩人开战吗？”乐喜的直言不讳和向虚的从善如流，在历史上被传为美谈，《左传》对此做出了这样的评价：君子说，那位人物是主持正义的人，指的就是乐喜吧；用什么赏赐我，我都接受他，指的就是向虚吧。